слухаєте подкаст Громадського радіо. Верховна Рада України 8 числа збирається на позачергове засідання, аби розглянути одну з постанов, за якою парламент звернеться до Конгресу США із пропозицією надати Україні статус основного союзника Сполучених Штатів України поза НАТО. Що це означає і, власне, і це союзництво поза НАТО, про що це сигналізує нам і чи світить нам якийсь близький шлях до НАТО, ми говоритимемо далі із нашим гостем. Це пан Максим Хилько, він голова правління фонду «Ініціатива із дослідження східноєвропейської безпеки» і також директор програми російські та білоруські студії у Раді зовнішньої політики «Українська призма». Пане Максиме, вітаю вас. Доброго вечора. Вочевидь, треба трохи з'ясувати і саму термінологію, так, про що йдеться, коли ми говоримо про оце поняття «основний союзник Сполучених Штатів Америки поза НАТО». Що це за практика, що це означає? Ну, загалом статус цей на сьогодні мають 17 держав плюс Тайвань. А, і це причому потрібно розуміти, що це абсолютно різні країни з різним рівнем відносин Сполучених Штатів, за різних умов надавався їм цей статус. І якщо там, наприклад, перша хвиля, це в 89-му році, коли надавалися статус союзників поза НАТО там, Австралії, Єгипту, Ізраїлю, Кореї та Японії, то це держави, з якими дійсно у Сполучених Штатів особливі відносини в плані безпеки. Це держави, які отримують значну допомогу Сполучених Штатів в питаннях безпеки. В деяких цих державах розташовані американські військові бази. Тобто це справді такі близькі союзницькі дуже відносини. Але є також і країни, які отримували цей статус, як швидше, якийсь швидше політичний сигнал, як швидше політичні сполучені, союзники Сполучених Штатів, або за якийсь внесок у військові операції, або як для посилення військової співпраці. От, наприклад, останні отримала Бразилія в 2019 році цей статус. І очевидно, що вона не є близьким військовим союзником Сполучених Штатів, але цей союз швидше, мабуть, цей статус швидше тут мав на увазі те, щоб посилити зв'язки з Бразилією. Як відомо, вона входить у це об'єднання Брікс з Росією, Китаю, Індією. І щоб там, посилити і присутність американців на військовому ринку в Бразилії, і щоб стримати її таку від, до відходження на, до країн, які є там, конкурентами Сполучених Штатів у світі. Можливо, цей статус в тому, в тому числі тому був наданий. Є також низка країн, з якими Сполучені Штати працюють, але не настільки там близько, щоб військовому відношенню, тобто, наприклад, там от ми можемо назвати це і а, Аргентина має такий статус, там, наприклад, такий статус має Туніс. А, тобто, насправді, це такі дуже особливі відносини Сполучених Штатів, які наповнюються по-різному з різними державами. І якби Україна такий статус отримала, то Розуміти потрібно, що це не військові, не гарантії безпекові, такі, як дає, наприклад, членство в НАТО. Це не обов'язок Сполучених Штатів захищати цю країну в випадку війни, але це такі значно ближчі партнерські відносини, які відкривають низку можливостей, ну, наприклад, розширюють можливість закупівлі зброї Сполучених Штатів аж до купівлі зброї з низькозбагаченим ураном. Там, до речі, можливості, які надає цей статус, вони 
неофіційно перелічені на сайті Держдепартаменту тобто Сполучених Штатів. І, тобто, от, наприклад, до зброї з низькозбаченим ураном купівля. Це можливо на рівні з членами НАТО брати участь у тендерах на ремонт військової техніки американської. Це можливість претендувати на те, що на території ваших держав будуть розташовані склади запасів військових резервів Сполучених Штатів. Тобто, фактично, можна мову вести про військові склади. Що, звісно ж, у випадку якоїсь необхідності термінової допомоги, це дуже сприяє, оскільки одна справа розгорнути особовий склад, інша справа привести якусь там військове озброєння, військову техніку. Плюс це такий сильний політичний сигнал про близькі відносини, особливі з Сполученими Штатами, які... При цьому, звісно ж, не потрібно переоцінювати, оскільки тут наповнення йде залежно від того, наскільки справді ця країна в точний політичний момент важлива для Сполучених Штатів і наскільки ця країна виконує а, ті очікування, які від неї є в Вашингтоні, для того, щоб отримувати повноцінну підтримку. Ця ідея такого союзництва, вона з'явилася ось зараз, чи це, по суті, досить давня історія, яка, ну, принаймні, в кулуарах, можливо, проговорювалася, і це не є якоюсь там суперновиною і рішенням українських парламентарів, у тому числі, конкретно на цьому етапі? І насправді ідея не нова. Ще в 2014 році Петро Порошенко звертався до Сполучених Штатів з цим питанням, і тоді воно обговорювалося, але фактично адміністрація Обами тоді відмовила в наданні такого статусу, тому питання не виносилося також в офіційне звернення. А, що ж стосується, це питання з тих пір постійно обговорюється і політичними колами, і аналітичними. Там, я особисто всім на... У 18-му році на Атланті Кансел публікував рекомендації з е, того, як Сполучені Штати могли би посилити присутність у регіоні Східної Європи. І там також було серед іншого пропозиція також е, е, надати статус е, союзника поза НАТО Україні та Грузії до тих пір, поки наші країни не вступлять в НАТО. Тобто, як такий швидше тимчасовий статус. Е, є тут різні точки зору. Частина експертів наголошує, що це, мовляв, Якби загальмує наш рух до НАТО, оскільки такі наразі цей статус надавався країнам, які не є членами НАТО і не можуть претендувати на нього з географічної точки зору. Але насправді там, в тому числі є і серед американських експертів висловлюються позиції, що це не загальмує шлях до НАТО, оскільки ніде не прописано, що цей статус яким чином забороняє потім претендувати або паралельно навіть рухатися до НАТО. Просто от ті країни, які на даний момент отримували цей статус, вони просто географічно не. Не, не потрапляють mm. а, не, в таку країн, які можуть претендувати на членство. Вони знаходяться поза межами Євроатлантики. А, тому статус насправді може бути корисним із практичної точки зору, там, те, що я називав, що суттєво могло б посилити нам співпрацю. Зараз ми там просимо е, певні види зброєні і чекаємо, поки нам дадуть. Ми пам'ятаємо, як довго ми ці джавеліні чекали. Якби ми мали статус партнера поза НАТО, тут питання би так навіть не стояло. Тобто тут зброя набагато простіше і швидше надається. Більш того, там навіть є окреме положення, що країни з статусом особливого союзника поза НАТО мають пріоритетний доступ до, як там сказано, надлишкових озброєнь. Тобто це ті озброєння, які Сполучені Штати виставляють на продаж. І політичний сигнал, звісно, що таки був би сильний, в тому числі і Росії, і моральне зобов'язання, якби це не, 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 не правомому, 
монополі зобов'язань Сполучених Штатів захищати нас, але це було б сильне морально-політичне зобов'язання, звісно ж, підтримувати Україну. Я нагадую нашим слухачам, що з нами розмовляє голова правління фонду ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки, фахівець із безпекової політики пан Максим Хилько. Це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт українського і громадського радіо. І ми говоримо про шлях наш до НАТО, дуже складний і тернистий, як написано було колись у біографіях наших літературних, наших літераторів важливих з 19 століття. Добре, пані Маркарова, очільниця посольства, пані посол України в Сполучених Штатах Америки, закликала народних депутатів не голосувати за звернення до Конгресу США, у якому вони хочуть просити у Сполучених Штатів для України оцей статус основного союзника поза НАТО. Статус цей щойно нам пан Максим тлумачив, що воно означає, так, от оцей статус союзника Америки поза НАТО. І що ще пані Маркарова сказала? От її цитата з її сторінки у Фейсбуці. Шановні колеги-депутати, дуже прошу і ініціаторів такого засідання, і тих, хто буде завтра його розглядати, звернути увагу на наступне, на таке. Так? Україна визначилась, що наша мета – членство у НАТО. Це єдине системне і інституційне вирішення для безпеки нашої країни, і це записано у нашій Конституції. Ну, я не буду всі пункти зачитувати, це все є у вільному доступі і в новинах так само, але ми можемо говорити про певні застереження і певні заклики пані Маркарової і поради нашим депутатам. Ця точка зору в ній ж є, ну, насправді, здоровий глузд і логіка. Якщо ми собі записали рух до НАТО, навіщо нам ці альтернативи? Чи все ж таки некоректно називати цей статус альтернативою до членства в НАТО? От саме цей момент, це те, що я говорив, він доволі спірний, і є різні погляди і в Україні, і в тих самих Сполучених Штатах. Ну, я прихильник тої точки зору, що це не загальмувало б наш вступ до НАТО. Але при цьому тут я б звернув увагу ще на інші аргументи, які висловила Маркарова, які цілком, в принципі, поділяються. Те, що от вона зауважила, що Україна вже отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО. І цей статус відзначує, що що ми отримали більше року тому, але наразі ще не отримали, не, не, не скористалися, скажімо так, з його можливостей повноцінно. І також вона нагадала про те, що підписана рамкова угода щойно була під час візита президента до Сполучених Штатів, рамкова угода між Міністерством оборони України та Пентагоном щодо оборонного партнерства. І, звісно ж, ця угода просто вже й не могла бути реалізована на повному змісті, оскільки вона от щойно була підписана. Тобто в цьому сенсі, звісно, Україні потрібно якось виглядати більш послідовно і щоб не виглядало так, що нам потрібно тільки постійно якісь статуси отримувати, що ми орієнтуємося швидше тут на якісь, а, як ви знаєте, не, не, не шашечки чергові, а нам потрібно все-таки наповнювати це якось повноцінним змістом. Тобто ми підписали угоду рік тому, ми її ще не наповнили і, до речі, вже мали зауваження з цього боку, за, за, за цього приводу від наших зарубіжних партнерів. Зараз ми підписали нову рамкову угоду, 
президент щойно був у Сполучених Штатах, очевидно, що там не було сигналу про те, що нам готові надати статус головного партнера поза НАТО. І ось він повертається додому, і за кілька днів парламент хоче підняти це питання. Тобто це так трошки може несерйозно виглядати Україна для своїх партнерів. Ми повинні ті речі, про які ми домовились, реалізовувати. І ті питання, які а, не проговорені з партнерами попередньо, а такі питання, як союзник поза НАТО, вони попередньо погоджуються mm. спочатку з партнерами, після цього виносяться публічну площину. Тобто з тіма і аргументами цілком можна погодитися. Ви згадали про поїздку українського президента вже в Сполучені Штати Америки, зустріч з американським президентом. Оце, оця ініціатива українських парламентарів зараз, чи можна припускати, що вона є результатом, у тому числі, цього візиту? і недомовленостей щодо членства в НАТО, ну, або якихось принаймні кроків у цьому напрямку найближчим часом, тому е, доводиться робити якісь інші кроки, так би мовити, аби хоча б була видимість у тому числі руху на зближення принаймні однією з найважливіших країн в Альянсі. Щодо звернення цього парламенту, то все ж таки є відчуття таке, що це швидше орієнтовано на українського виборця звернення, ніж на результативність, оскільки поки таке погодження не було, не було погодження цього питання з партнерами, то розраховувати на те, що ми просто зверненням парламенту отримаємо цей статус, це, я думаю, чудово розуміють ініціатори і ці ініціативи, що це дуже маловірогідно. Тому тут таке воно швидше можливо якась демонстрація спрямована на українського виборця про те, що є е, політики, які хочуть більшого в відносинах з Сполучених Штатами. Я от продивився навіть пояснювальну записку, до речі, до цього проекту постанови Верховної Ради, і чесно кажучи, дуже коротенька пояснювальна записка, якщо порівнювати з іншими законопроектами, там немає не детального обґрунтування, що цей статус дав іншим партнерам. Коротенько зазначено, що Російська Федерація піде проти нас війну, згаданий Будапештський меморандум. Написано про можливість ескалації з огляду на зазначене, виникає необхідність запропонувати звернутися з проханням про надання статусу основного союзника поза НАТО. Ну, так трошечки воно виглядає, чесно кажучи, підготовлене обрутовано. Так, так, це постанова. Тому не, не впевнений, що це і є розрахунок на успіх, і не впевнений, що це може, воно може певною мірою поставити не надто зручне політичне положення ту ж фракцію президента, оскільки не голосувати за це рішення може бути трактовано політичним опонентом як небажання підтримувати зближення Сполученими Штатами. З іншого боку, голосувати за це рішення, при тому, що Щойно президент був у Сполучених Штатах, і очевидно, що якби там був сигнал, що, що Вашингтон готовий надати нам такий статус, то навряд чи там президент би від нас приховував е- таке досягнення. Якісь такі. перемоги, так. так Але, так. підсумовуючи цю розмову, е- це ж швидше конструктивне рішення, або точніше ми можемо очікувати і конструктив якийсь від цього заклику до е- американських колег, чи все ж таки... Ну, не знаю, мабуть, некоректно вас конкретно просити робити такі політичні узагальнення, чи схоже це на популізм, і, і чи є це сигналом того, що наш рух до НАТО все ж таки ставиться на велику паузу, і невідомо, коли ми повернемося до серйозних розмов, власне, про інтеграцію у Альянс. 
Про те, що швидкого поступу нам не варто чекати, видно з того, що в, навіть у спільній цій заяві президентів України і Сполучених Штатів про ПДЧ в НАТО навіть не згадується. Це не означає, що рух наш зупиняється. У нас, як вже згадує, є підписані, отримані нещодавно статус, який ми досі не наповнили належним чином. Тобто у нас ще насправді є багато інструментів, які ми можемо використовувати для того, щоб зближуватись в НАТО. Політично наразі там членам Альянсу є розуміння, що зараз це рішення прийнято щодо ПДЧ не може бути, це треба розуміти і вибори в Німеччині, які відбуваються, і вибори в Франції, які будуть. Там це не те питання, яке об'єднує політичний спектр цих країн, тому розуміється чудово в Вашингтоні, і тому це рішення зараз не виносили. Щодо що цього резолюції Верховної Ради, я думаю, що в Вашингтоні вже достатньо гарно орієнтуються в політичному житті України для того, щоб зрозуміти, в принципі, подібні ініціативи. Тому сподіваюся, що негативного резонансу це не матиме. Тобто там швидше зрозуміння поставляться як до такої внутрішньополітичної української боротьби, але навряд чи це матиме і позитивне. Чи є у вас якісь підстави припускати, що таке рішення може бути, або такий заклик, таке прохання з боку українських парламентарів може бути задоволений американцями? В найближчій перспективі, думаю, що ні. На жаль, думаю, що ні. Тобто навіть оце партнерство, оце статус, оцей так, союзника поза НАТО, не, не факт, що він буде підтверджений американською стороною? Є, є, є підтримка в значної частини американських політичних кол на те, щоб надали нам цей статус. І навіть в Конгресі і в 2014 році, і, до речі, буквально там рік тому, були пропозиції прийняти рішення про те, щоб потрібно надати такий статус. Україні, там навіть і Грузія, і навіть Молдова фігурували, але так остаточно і не були прийняті ці проекти. І підстав сподіватися, що саме от в найближчій перспективі це буде зроблено з огляду на таку позицію Байдена доволі обережну щодо України і більше спрямовано на те, щоб подивитися, як будуть розвиватися відносини, як е, там, ті, ж, ті ж зобов'язання української сторони, які були в тій спільній заяві прийняті, будуть виконуватись і вже після цього, можливо, буде розглядатися. Тобто це не обов'язково, що ні, але ні зараз прямо. Дякую вам. Максим Хилько, голова правління фонду «Ініціатива з дослідження східноєвропейської безпеки», директор програми російської та білоруської студії Ради зовнішньої політики «Українська призма» був із нами на зв'язку. Ви слухали подкаст громадського радіо.